0: ¿Qué dicen, panas? ¿Cómo les va, Pechuchits? ¿Cómo es que están? Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Cheverita. Y les cuento que hoy voy a estar solo yo. No hay nadie aquí a mi lado. <ríe> si no está la Vélez, lamentablemente, es que... Es un poquito difícil hacer esto de los podcasts. Eh, ir a visitar a alguien para, para grabar con ellos en tiempos de coronavirus y de cuarentena. Entonces, eh... Pero bueno, ya, esto es cosa de, de vez en nunca. Yo voy a ir actualizándome de cómo poder hacer podcast en línea para no tener que salir de la casita. No decir innecesariamente, pero para mantenerme seguro, ¿no? Entonces, sí, quisiera que la Vele que esté aquí porque me siento solito y, y la extraño. Pero bueno, es lo que hay y le voy a ver el lado positivo. Digamos que eh, estoy respetando la cuarentena y el distanciamiento social ya. ya. Eso es lo positivo. Bueno, les cuento más o menos de qué va el episodio de hoy. Eh, hoy eh, quería hacer una reseña, un review o crítica, a mí desde chiquito me ha gustado ver reseñas, reviews, críticas de, de películas, de series, de videojuegos Para ver si tenían, en casos ah, en casos de, de, de que yo haya visto dicha película o, o juego o serie, para ver si tienen la misma opinión que yo, el público en general O también para, para ver si vale la pena verlo, ¿no? Entonces, vamos a plasmar esa idea que yo he tenido desde chiquito e intentamos hacer el primer review de Monca y de Cheverita. Entonces, les quería hablar de The Midnight Gospel. Para los que no saben qué es The Midnight Gospel, yo les cuento, no se preocupen. The Midnight Gospel es una nueva serie original de Netflix animada. De ciencia ficción para adultos que salió eh, recién el 20 de abril. Ajá, entonces les cuento más o menos de qué se trata de Midnight Gospel. El Midnight Gospel tiene a su protagonista Clancy, que es un humano que, que, que se muda de la Tierra y va a este planeta nuevo y compra con el dinero que ahorró un simulador de universos de segunda mano. Les cuento más o menos qué es esto: el, el simulador de universos, porque eso es un poquito confuso. Eso. Le, recién le cachas al momento de que ya estás a la mitad de la serie entonces el simulador de universos normalmente se usa para visitar a, a un planeta de un, de un universo paralelo tú envías un avatar de ti y recolectas no puede ser tecnología, puede ser aparatos, reliquias de planetas de otra dimensión para poderlos vender en, en el planeta tuyo, o sea, en el de verdad y hacerte un poquito de, de, de dinerito pero ya que el de, el de Clancy está dañado, y bueno, él, él, no, él ni sabe eso la verdad, el de Clancy está dañado y solo le envía a planetas que están al borde de la extinción, o sea, están al punto del apocalipsis. Y es súper interesante. ¿Y qué es lo que él hace? Él no va para extraer cosas, él va para, para hacerle una entrevista a alguien que él parezca, a él le parezca interesante. Y desde ahí es donde la serie se pone bastante heavy. O sea, en la serie se habla de cosas bien fuertes, existencialismo, muerte, psicodelia, religión, todo este tipo de temas. Ya que les conté un poco de cómo va la premisa de la serie, les cuento un poco también de cómo fue hecha. Hay un podcast en la vida real que se llama The Duncan Trussell Family Hour. Y es uno de los más exitosos y más populares eh, eh, podcast del planeta. Y aquí es donde ello, donde se habla de todo lo que les mencioné. O sea, existencialismo, muerte, religión, ta, 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 ta. Lo que hace esta serie es coger los podcasts de, de, de este tipo, Duncan Trussell... ...y hacerle una animación alrededor de ella. O sea, estamos escuchando conversaciones que se tuvieron en la vida real... Con una animación súper tripera. Esto combinado de que haya sido por, eh, producido por el estudio Tidmouse Inc. Que ya es súper reconocido en, el, en, en series animadas. Y eh, de todo esto está detrás el genio de que hizo el de, la Hora de Aventura. El cual se llama... Pedleton Ward, entonces este man ya, ya, ya ha hecho cosas buenas en su pasado a todo el mundo, le gusta ahora de aventura y ahora se dedicó con Duncan Trussell a hacer esta nueva serie, The Midnight Gospel ya The Midnight Gospel se le puede dividir a la serie entera en tres cositas primero la más importante que sería la entrevista después, o sea la entrevista que tiene Duncan, que digo, <ríe> que tiene Clancy con los personajes a los mundos al que él visita Después sería, eh, el número dos sería la situación catastrófica que está pasando de fondo. O sea, mientras la, mientras el Clancy con, está inter, entrevistando a este personaje, todo el planeta se está yendo al carajo por alguna situación así. Y es súper chévere de ver. Y la tercera en la tercera parte en la que se dividiría la serie sería eh, la vida real en la, desde la perspectiva de Clancy. O sea, de, de cuando él sale del simulador y vive su vida normalmente. Para empezar es un show que es bast muy muy único, uno de los un más únicos que he visto yo en un muy buen tiempo. La verdad no sé si existe un, un programa así como The Midnight Gospel, que tomen algo de la vida real, le, le añadan la animación y le hagan una historia a base de eso. Me parece súper chévere. Yo al principio la verdad esperaba, ya que era un show animado de ciencia ficción para adultos. Yo la verdad esperaba que sea medio Ricky Morty, para los que han visto, o sea, pero nada que ver, o sea, nada que ver. Y no digo que sea mejor ni peor que Ricky Morty, pero sí, no le tomen en cuenta Ricky Morty, o sea, no tienen nada que ver. Ahora que ya tienen un poquito más de contexto sobre de qué va la serie, ahora sí vamos con los puntos positivos. Primero, antes que nada, hay que mencionar que es el mejor punto de la serie son los diálogos, o sea... ¡Qué bestia! Estos manes, eh, les repito, o sea, están tomados de podcast de verdad y hablan de unas cosas tan densas y se nota que saben full de eso. Y para el que pueda seguirle, el, el, seguirle el, a la serie, se va a quedar como que ¡Wow! ¡Qué bestia! O sea, es, es un, de verdad un mindfuck, <ríe> un explotador de cabezas y eso es lo que primeramente más me gusta de la serie es que se le siente tan real porque es real, o sea, súper único, en serio. En segundo lugar, eh, una de las mejores también fortalezas de la serie es la animación. La animación sí es para, para sacarse el sombrero, la verdad, o sea, primeramente los que están animando, o sea, los, los, la gente detrás de la animación están desquiciados, o sea, tienen una imaginación que, la verdad, no sé... <ríe> qué se habrán pegado y cuántos habrán pegado de lo que sea que, se est que estén consumiendo sus manes pero de verdad que les salió súper bien y te mantiene enganchado a la tele otro fuerte punto que, que tiene la, la serie son los personajes o sea casi ni si les puede decir personajes porque son personas de verdad y les entiendes y es como si te estuvieran hablando a ti y el diseño también de los personajes es, es espectacular la verdad o sea tendrían que verlo primero o sea y más o menos así van los puntos fuertes de la, de la serie no es que no tenga muchos pero va directo al punto o sea se trata de lo que acabo de hablar y lo que hace es, está súper bien hecho eso sería lo, lo positivo que tiene o sea muy bien O sea, en esa, en esa parte va muy bien Ahora hablemos de las cosas negativas, porque tampoco es una serie perfecta. A ver, primero, eh, les va a sonar un poquito raro, pero sí, la animación a veces también es un poquito débil. Y les explico por qué. Es una animación que está eh, a veces hecha muy simple, o sea, pero con personajes que la verdad no tienen nada que ver, así digamos un, un guardia... Un perrito, un humano caminando por ahí, así. Esos, esos yo a la segunda vez que ya me vi la serie pude notar que están muy simplemente hechos. O sea, aparecen dibujos de palitos y tampoco de paint, no digo que un bebé pueda hacerlo, pero pero imagino que alguien con algo de conocimiento sobre la animación podría replicar a ese tipo de personajes. Pero cuando se enfocan en, en los personajes principales y la animación de ahí, es de verdad espectacular. Es súper es bien hecho. Después de eso, hay situaciones, hay episodios donde los personajes, en el momento que están haciendo la entrevista, no, están hablando con, de cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando en, en ese rato. Les pongo, por ejemplo, eh, en el primer episodio, en el primerito episodio, eh, Clancy va a, un, va a un planeta donde está pasando un apocalipsis zombie. A todos les voy a decir sin spoiler ya, solo como que una premisa de, del episodio. Entonces está yendo eh, a un lugar donde está en plena apocalipsis zombie y comienza a hablar con el presidente de ahí. Y comienzan a, a hablar sobre la, legal, la legalización de la marihuana mientras hay un apocalipsis zombie. O sea, es uh, a veces como que muy pocas muy pocas veces, ¿no? pero a veces sí como que la animación y el diálogo chocan. De ahí otra cosa que no me llamó mucho la atención, por, eh, por así decir... ...es las partes donde Clancy está en, en su vida real, su vida cotidiana. O sea, sí pasan cosas que te mantienen eh, un poquito enganchados a la tele... ...pero siempre te quedas con las ganas de que ya qué fue, qué fue la, la siguiente entrevista. O sea, ya sale ahí, mejor solo anda a hacer la entrevista. Pero lo bueno es que esas, esas escenas no duran mucho... ...no toman ni un episodio entero... ...entonces no es tan malo... ...por así decir... ...y el último y punto más débil... ...de la serie... ...que bueno la verdad no sé ni cómo la podrían arreglar... ...es, es bien difícil de seguir... ...o sea hay... ...en un episodio mismo te vas a perder tres veces... ...porque a veces estás intentando... ...poner atención a lo que los personajes... ...están diciendo... ...y también quieres eh, poner atención... ...a lo que está pasando detrás en la animación... Y eso también como que choca de vez en cuando y se pone medio complicado, pero, pero es solucionable, o sea, si sí es una serie que te la tienes que ver más de una vez para encontrar todo lo que, lo que puedas, así todos los simbolismos y referencias que hay, porque de eso hay un montón, eso también, me encanta que haya demasiado simbolismo. En general esta serie para mí, a mí me encantó la verdad porque yo sí soy un, un fan de escuchar podcast, por eso yo también me hice uno. Y, pero hay gente que no, claro, o sea que no, no le gusta mucho este tipo de cosas, entonces puede que en general no le guste la serie. O hay gente también que no le guste mucho la violencia, el, el nudismo o las palabrotas en, al ver una serie, entonces me imagino que ese tipo de personas tampoco. Pero en general... Tiene un atractivo tan peculiar esta serie que la verdad no puede ser ignorado. The Midnight Gospel, al menos donde yo vivo, tiene que ser más popular. Eh, o sea, a mí ya le tengo en, una, en un spot bastante especial a The Midnight Gospel como que dentro de mí. Porque me ha, hecho, me ha hecho de todo. Me ha hecho reír, me ha hecho decir wow, así. Y también me ha hecho llorar, o sea... Les cuento, tuve una, decidí mostrarle el último episodio que por cierto es el mejor desde ahorita les digo, es el mejor de la serie, o sea, es así, mm, qué bestia ese sí es espectacular ya, decidí mostrarles a mi mamá porque es el que menos tiene cosas, digamos de, de malas palabras, de, de de que están yuchos por ahí o, o de sangre, y porque de verdad es un episodio muy especial. Les cuento un poquito cómo va el, el último episodio. El último episodio se, se toma base, o sea, se, se agarra el podcast que Duncan Trussell tuvo con su madre. Su madre que es una psicóloga súper densa que se nota que habla de, sabe, lo, sabe de lo que habla y que ha estado eh, combatiendo cáncer de mama ya por más de cuatro años, uno súper intenso. Entonces Duncan le invita a su programa, su podcast, tienen una, una conversación sobre el nacimiento, sobre la muerte y sobre también de cómo todos vamos envejeciendo y inevitablemente vamos, vamos a morir, o sea, este cuerpo algún día va a ser un cadáver y te lo explican súper bien y se nota tanto la química y la naturaleza que hay entre cuando hablan eh, la mamá y, y Duncan y esto fue justo antes, fue tres semanas antes de que ella... ...falleciera por... ...bueno ya... ...lamentablemente ya le ganó el cáncer... ...y... ...tuvo este último... Como, ...o sea yo me, estoy seguro que hablaron después de eso... ...pero tuvieron este último como que... ...momento así... ...que pudieron compartir con nosotros... ...y a eso... ...hacerle una animación que de verdad es hermosa... ...así... <ríe> ...ni siquiera les puedo contar porque est estaría lleno de spoilers... ...pero yo le mostré esto a mi mamá... ...estábamos viendo con atención... ...y... Es el episodio más largo también, por si acaso. Es como de 40 minutos. En general son de 20, 25 minutos. Entonces estamos viendo esto con mi mamá. Y bueno, no les diré por qué por spoilers, pero el episodio acaba. Y, y solo, bueno, me, como que me, da, me urgen las ganas de, de ir a abrazarla. Y me pongo a pensar como que de verdad tengo que aprovechar estar con ella. Estar con mis hermanas, con mi familia, porque aunque no queramos eso algún día se va, o si sea, algún día nos, nos vamos nosotros también te deja un mensaje súper bueno en la serie, aprovecha lo que tienes no estés frustrado por donde quieres estar sino acepta donde estás te vas a sentir mejor y, y mejora tu vida desde ahí, o sea con lo que tienes y siempre da más de ti, o sea a eso también, o sea el, el, el programa te deja un mensaje bien lindo por más de que tenga sangre, palabrotas y todo. Entonces yo, yo compartí un momento bastante especial con mi mamá, nos abrazamos, a mí se me fueron las lágrimas, a ella también, y le gustó mucho. Y de verdad, ese, ese recuerdo lo, lo voy a tener a, conmigo siempre. Bueno, vamos yendo al veredicto, ¿no? The Midnight Gospel. Muy buena animación, aunque de vez en cuando como que falló un poquito. Diálogos excelentes personajes muy interesantes yo le voy a dar la, el, el sello de aprobación de monca y le voy a poner un sólido 8 sobre 10 les hago acuerdo que no es para no es para toda la no es para todo público y eh, habrá gente que no le gustará o sea hay gente que no o sea cualquier cosa que salga a alguien no le ha de gustar pero pero mi recomendación la tiene pero por más de que no les guste este tipo de programas, yo de verdad les recomiendo al menos, al menos ver ese último episodio, ese último episodio, o sea, en serio es brutalmente bueno, de, de ese sí no se pueden perder, el demás si quieren ya, porque no les guste, ya, no, ve, no, no se vean. Pero dediquen solo 40 minutos a estar viendo la tele, pongan de Midnight gospel el último episodio y listo. Pero para los demás que sí están a bordo, que yo ya les convencí de que es una muy buena serie, véansela todita porque de verdad es muy buena. Ahora que ya acabamos la parte de la reseña, ¿qué tal si les voy diciendo cuáles fueron mis capítulos favoritos del, me del que menos me gustó al que más me gustó? Entonces, en el, son, son solo ocho episodios, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto? cuánto ¿Tienes bastante tiempo libre? Estamos en cuarentena, ya mírate toda la serie mejor. <ríe> y a ver, el ranking de los episodios de Midnight Gospel, en el puesto número 8 o sea, en el último, quedaría el episodio número uno, que se llama Malditos Zombies, que es el que les comenté hace un rato, que hablan sobre la legalización de marihuana, mientras hay todo esto del apocalipsis zombie. Es que no combina muy bien el, el diálogo con la animación, con lo que está pasando. Y es el episodio más débil, pero aún así es, es bastante entretenido. En el puesto número 7 sería el episodio número 6, El trasero de tu mente. Es un episodio muy bueno, que, o sea, es un episodio que más de la mitad es sobre la, la vida cotidiana, cotidiana del Clancy. Eso es como que yo digo ya, como que ya pasa pásale, pásale así, pero... Al final sí logra tener una entrevista con un personaje súper interesante, hablan sobre la meditación y me encantó, o sea, es un programa que te dice, oye, debería alguna vez probar esto, o sea, algún rato de mi vida yo sí voy a intentar meditar. Pasando del, del puesto número 7, vamos al número 6, sería el episodio número 3, Vomitas Helado. El episodio Vomitas Helado eh, tiene un diálogo igual espectacular, solo que yo no lo entendí mucho porque parecía muy fantasioso. O sea, comienzan a hablar sobre la magia y sobre la y sobre la iluminación en uno mismo. Entonces yo, yo no conozco mucho del tema, entonces sí estaba un poquito perdido, pero el episodio se rescata con, con que está teniendo una trama súper interesante mientras están haciendo la entrevista y el mundo eh, explota en un... En una forma que la verdad no la veía venir. Entonces, gana puntos por eso. Igual el episodio muy bueno. En el quinto puesto sería el episodio número 4: Ordeñar al Cuervito. Este siendo el episodio número 4 de la serie. Y tú ya tienes la. como que ya, ya sabes la fórmula de, del, del, del show, ¿no? Y dices, bueno, va a viajar a este lugar, va a entrevistar a esta persona. Y tin, 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 se acaba. Pero este tiene como que un pequeño twist, <ríe> se supone que va a un planeta y termina en otro y comienza a hablar eh, sobre la muerte y sobre el perdón que podemos hacer nosotros eh, seres humanos a, a los demás. Con una eh, persona, con una personaje, se puede decir así. <ríe> bueno, con un personaje bastante interesante, tiene bastante acción también, eso es lo que me gusta. Este show tiene muy buena acción, eso sorprendentemente lo tiene. Siguiendo sí, en el puesto número 4, sería el episodio número 2, Medita como Cristo. Eh, nuestro protagonista Clancy va a un lugar donde hay rinocerontes perro más o menos. Se queda enganchado en uno y, y este sí, o sea, este sí es hablar solo de pura muerte. Con una con una de estas rinocerontes perro que están por ser asesinados en, en una... ¿Cómo son estas casas? Slaughterhouse. Estas casas donde matan cerditos, así. Y es muy bueno. Ajá, también. Ese solo les voy a dejar ahí porque no puedo decir más sin, sin tener que spoilearles. Después en el puesto número 3... Sería el episodio número 7, el penúltimo de toda la, la temporada número 1. Muerte, me encantó conocerte, así se llama. Habla con la muerte misma. Sorprendentemente no hablan tanto de la muerte como en el episodio que les acabo de decir, número 2. Pero igual, claro, tocan el tema. Y este también les va a ser ese O sea, es, es, es un poquito fuerte también, o sea no, no en tema de sangre y palabrotas ni nada sino que, o sea a mí por suerte no, no se me han ido muchos seres queridos, pero cuando llegué a este episodio sí me hizo acordarme un poco y como que me puse un poco triste, pero también, también feliz porque te pone a, también a recordar los buenos momentos que tuviste con ellos, entonces a mí me encanta, o sea, te deja a todos un muy bonito mensaje en el puesto número 2 Quedaría el episodio número 5. Saca esas cucharas. Clancy va a una prisión... <ríe> Perdóneme, casi me caigo. <ríe> bueno, ya, les contaba del episodio número 5. Aquí en este Clancy va a una prisión... Eh, claro, de otro universo también. Donde la, donde los... Eh, Como es esto, los presos no pueden morir. Sino cuando mueren, no mueren. O sea, renacen. Y habla con este pajarito que es un, un símbolo existencialista, por así decir, y van desde ahí, o sea, es como que ay, es demasiado denso este sí, <risa> ni siquiera podría decirles cómo va porque es, no es confuso, pero tiene tanto simbolisto, simbolismo, qué bestia, o sea, increíble este episodio. Y para el mejor de toda la serie, en mi opinión, no debería ser sorpresa, es el que les mencioné hace un rato. Es el episodio número 8, el final de la temporada. Se llama Desde Adentro y es el que Clancy habla con su madre. O sea, Duncan Trussell habla con su verdadera mamá antes de que ella muera. Y la verdad que toca muy fuerte y te hace pensar sobre tu mamá más que nada. O sea, de, de cuánto la quieres y, y cuánto debes aprovechar el tiempo con ella. A mí me, de verdad, me, más que encantó el episodio, me, me tocó en una manera bastante especial y o sea no tengo nada más que agradecerles a a Duncan Trussell y a todo el equipo detrás de esta serie sí es una es bien inolvidable y es hora de que Duncan Trussell, que digo es hora de que Midnight Gospel al menos aquí en Ecuador se haga en un hit bueno eso sería más o menos todo sí salió un poquito más corto el episodio de hoy ya que no no tengo nadie con quien hablar y más bien me voy a dejar un poquito corto sí, a propósito también y les agradezco full por escuchar me dicen qué tal les pareció la reseña quieren ver más ¿Qui díganme si es que alguien se anima a, a venir al, al show yo con gusto voy a voy a traerles para acá vamos a hablar un ratito de lo que quieran y pues, mándenme recomendaciones yo estoy soy todo oídos <ríe> gracias Pejajits por escuchar el tercer episodio digamosle mini episodio de Cheverita. Chau, chau. Gracias.